0: Este episódio do Falação é patrocinado por Amil e CPFL. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Para episódios sobre o tema da curadoria digital em redes sociais, o Falação recebe uma de nossas professoras, Poliana Ferrari, jornalista e consultora com um grande repertório de comunicação nos meios digitais. Polina, seja muito bem-vinda ao Falação, estamos muito felizes por ter você aqui conosco hoje.
1: Obrigada, bom dia a todos, todas. Eu adoro Falação, acho um podcast super rico de conteúdo, então também estou muito feliz de estar nessa manhã gelada com vocês.
0: Juliana, para começar, pode nos contar um pouco sobre você, sobre sua trajetória profissional, sobre sua pesquisa?
1: Eu tô na Berge, começando pela Berge, né, que é muito querida, eu tô na Berge desde 2002, nossa, faz tempo, faz tempo. Eu fiz jornalismo já há três décadas e sempre trabalhei com tecnologia, né, trabalhei no Estadão, na Revista Época, no IG, Globo.com, mas sempre no lado de tecnologia, né. E na Verge, no começo, eu já dava aula de comunicação digital e era a época dos portais, né? das intranets. Né? A gente fazia uma discussão de como fazer uma curadoria para o funcionário não só se logar na intranet, que eram aqueles sistemas fechados, né? para fazer ele interagir. Como que é você, do cardápio do restaurante, né? do chão de fábrica, você entendia que na intranet não era só colocar o cardápio você tinha que contar uma história, a gente não falava em storytelling, mas eu fiquei lembrando nisso, né, que assim, já entrando um pouco na curadoria, sempre foi curadoria, né, eu acho que assim, quando a gente fala, é, como era a curadoria nos anos 60, 70, também tinha curadoria, né, só que ela não era nessa velocidade, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha influenciadores, a gente tinha desinformação? Tinha, muita desinformação, mas não tinha na velocidade, no estrago que a gente tem hoje. Né? Então, as plataformas foram surgindo, eu lembro quando a gente também discutia na aberta de comunidades, né? então, estava nascendo Orkut, como que uma marca, a marca deve ou não ir para Orkut? E aí tinha toda uma discussão, ah, a segurança da informação, né? a empresa não permite que o funcionário fale no Orkut, porque as pessoas não tinham, né, junto com elas um celular, então uma coisa que eu acho que me acompanha nessa trajetória toda é meio essa sociedade do mobile, né, a gente ter virado uma sociedade que caminha com o celular, então, essas discussões de, de trajetória, eu vejo que quando eu falava para as pessoas, não, a gente tem que engajar o público, em algum momento esse seu funcionário vai, vai para a fábrica com celular e ele não vai mais se preocupar se, né, se ele está na intranet ou se ele está no celular, ele vai acabar contando que a comida do restaurante está boa, está ruim. Então, eu fiquei pensando ontem, como curadoria tudo isso? Né? Assim, acho que a gente entender um pouco o que a gente tem para hoje no sentido... Qual que é o, né, o curadoria é isso, né? Como que você cria esse laço, né? Qual que é o, o seu laço, né? Qual que é a sua bagagem que você vai deixando? Eu fiquei pensando que são 30 anos, mas a tecnologia sempre foi voltada, eu acredito, tem que ser, né, para melhorar a vida do humano, né? Senão não faz sentido a gente ter bote, ter algoritmo, ter inteligência artificial para melhorar a máquina, tem que melhorar a nossa vida, né? A
0: nossa existência. Que interessante, Poliana. E ouvindo isso também, eu fico me perguntando, será que não vale a pena nós definirmos um pouco o que é, afinal, então, curadoria digital, principalmente para redes sociais? E eu digo isso porque curadoria é um termo, de certa forma, frequente para nós que trabalhamos com comunicação, né? Mas será que nós estamos falando a mesma coisa quando trazemos essa palavra?
1: Acho que curadoria vem de curar, né? Curar vem de você cuidar, zelar, né? É um termo que veio da arte, né, então, assim, é, curadorias, né, a curadoria da exposição, a curadoria do teatro, a curadoria de uma peça de teatro, né, e aí a, o digital incorporou esse termo, né, eu acho até que ele anda meio desgastado, você tem razão, meio confusão sobre o termo, é, e aí a gente acaba empregando meio né, assim, a brand é curadoria, né, é uma marca que produz, uma agência que produz conteúdo para a marca, faz curadoria, não necessariamente, ela pode fazer, mas também ela pode não fazer, ela só produzir conteúdo. E dentro da marca tem né, uma área, uma gestão que faz essa curadoria. Então, curar, cuidar, zelar. Acho que é o primeiro, né, etimologia aí da curadoria. Então, se você cuida e zela de uma marca, a reputação de uma marca, envolve muito mais que o digital, né? Então, eu vou dar um exemplo prático para a gente, quem está nos ouvindo, entender. Você vai contratar um influenciador, que hoje é, né, uma coisa que quase todas as marcas têm essa demanda. Não basta você ter um valor, né? Ah, quanto que é contratar o Neymar? Ah, não tenho, né cachê para isso, então eu vou contratar um influenciador com 20 mil seguidores, nichado, focado, que já vai resolver meu problema e eu não tenho essa verba para gastar, né, com o Neymar, mas será que você, além de você ter a verba e, e ser um influenciador que tem bastante seguidor, porque isso, né, o levantamento, o algoritmo levanta para você, né, mas tem um passo anterior que eu gosto de falar na curadoria, que é assim, quem é esse influenciador, por exemplo, que você está contratando? É, ele é ético? Ele tem um, né, um, um, um posicionamento legal? Ele é legal com a família, se ele, for, né, se ele tiver filho, mulher? Né? Ele é, não é machista? Ele não é homofóbico? Ele tem um comportamento bacana? Ele recicla o lixo? Ele ajuda uma ONG? Então, assim... São questões, você vê, que muito maior às vezes a marca é uma marca, vamos imaginar então, né, uma marca financeira, um banco, poxa, mas o influenciador, além dele ser um influenciador, né, pode ser um atleta, já que a gente está na Olimpíada, então eu quero contratar um atleta para falar do meu banco, mas além de ver se ele é um bom atleta, medalha de ouro, prata... Na Olimpíada, eu tenho que ver se ele é um bom pai, se ele é bacana, né, como que ele né, tratou a mãe na pandemia, o que que ele postou, ele ficou fazendo festa, se aglomerou, então, é, todas essas coisas envolvem a curadoria, então, é um, o curador tem que ser essa pessoa com esse olhar, é por isso que fala que é cuidar, curar, esse olhar né? mais que até, eu falo, 360, tá, né? mas assim, é um olhar holístico ali, né? de você perceber quem é essa pessoa, quem você está contratando, quais são as correlações com quem ela conversa, o que, que ela posta, que pegadas que ela deixa. Né? Porque se a gente tem uma vantagem das redes sociais, que do mesmo jeito que a gente é monitorado, né? que a gente tudo que a gente faz, os algoritmos estão varrendo, a gente também consegue levantar as pegadas de quem a gente quer contratar, né, então, do mesmo jeito quando a gente faz para contratar para uma vaga, do mesmo jeito que você faz para contratar um influenciador, então, o curador tem que ser esse gestor com esse olhar, e aí tem outra coisa, né, André, que você me perguntou, mas está um pouco implícita também, que assim, não é só quem você vai contratar, né, quando você vira curador, é, a gente tem que fazer uma auto-reflexão O tempo todo, né Poxa, estou tô contratando e eu sou Digamos, é, machista Ou eu tenho um comportamento Esquisito Ou eu tenho, é, eu não aprendi né? E eu solto Comentários que não são bacana O curador também faz Uma auto-reflexão o tempo todo Esse é um bom curador E aí as plataformas são as plataformas Que a gente tem no momento né? Então se é Instagram se é TikTok, tem um, o curador também tem um, um, né, uma adaptação, um treinamento tecnológico aí dele e da equipe para entender as plataformas do momento, mas o mais importante é que ele também faça a, cura, a curação dele mesmo, né? que eu vejo muito como consultora isso, às vezes a curadoria ele quer um milagre no contratado, mas ele, aquela equipe dele, ou ele mesmo, não consegue né, entender que o mundo está diferente, que as coisas estão diferentes, as famílias são diferentes do que ele acredita, né? E aí ele é um mau curador. Né? Não adianta ele ser super tecnológico. Então, acho que curar é um pouco isso, né?
0: Certo. Bom, agora que estamos alinhados então sobre o que é a curadoria, conta pra gente, Poliana. Quais são as maiores dificuldades para as marcas na curadoria digital? Eu acho que
1: tem é, a marca entender, né, que o tempo não é que o tempo mudou. As pessoas me perguntam assim, ah, puxa, mas agora tem essa questão do gênero, essa questão, né, é do da vida das vidas negras importam? Não, sempre existiu, né? Mas a gente passava pano eu falo a gente, todos nós, né? a comunicação deixava um pouco isso de lado é, e não entrava nessa né, área, né, achava que era um pouco o campo minado e não entrava. Né. Teve por muito tempo, as marcas ainda usavam imagens né, de bancos de arquivo, quando precisavam fazer uma comunicação, era aquele casal, né? É, ter o um cachorro que eu falo que não era vira-lata, era o um labrador creme, mas assim, era aquele perfil, né, aquele perfil clássico, banco de imagem, você nem, nem fotografava os funcionários, pegava do banco de imagem ali, né, e era aquela família doriana, né, na praia, todo mundo de branco, até começar o funcionário do mês, você mostrar o funcionário real, foi um movimento, eu lembro dos cursos aí de comunicação digital, meus até na BERS, foi um movimento que a gente tinha que explicar: olha, não gasta com um banco de imagem, ou ator, né, fotógrafo e conta a história do seu funcionário, já está aí, ele existe, ele tem nome, né, não fica é, contratando né, ator para fazer de conta que é um funcionário. Então, a primeira coisa com imagem, né? Eu acho que hoje, o curador precisa entender que são histórias reais, né? um storytelling social, que eu chamo, né? ou um storytelling é, histórico também, já tem vários pesquisadores que dão esse nome, porque o pior dos mundos é o um storytelling fake, né? é o um storytelling criado para parecer o que não é. Né? Mesmo que você crie falando, ah, agora eu vou postar só conteúdos né, a gênero para pegar a comunidade LGBT e aí eu vou contratar um ator e vou né em cima muito é, estereotipado do mundo LGBT né? aí também também tá errado então assim é, pessoas reais histórias reais então essa é primeira é a primeira dica aí da curadoria que aí a gente percebe que é isso que está no TikTok, é um movimento quase do ao vivo né então ao vivo você precisa pensar né o que você fala o tempo todo já tem que estar tá, né, imbuído de todas essas coisas que a gente falou, não dá para você soltar uma pérola racista no meio do, né, do vídeo ao vivo. Bem-vindo ao mundo do real, né? Então, os vídeos reais, é, as histórias reais, se a gente observar as letras das novas bandas, é, o curador também tem que pensar em música, né, André? Curador, assim, música é o que mais se procura na rede, né? Então, assim... Começa a observar né, as letras das novas bandas e aí você vai perceber que as letras têm uma, uma questão de existência, né, do, é, do, de quem eu sou, se eu moro no seito, se eu tenho cabelo crespo, se eu tenho óculos. Não tem mais aquela montagem que a gente tinha até 2005 nas redes, né, essa coisa do, da construção. Então, acho que tem essa questão do real que também já é uma contraposição ao fake, porque a gente também tem muito fake, né? o filtro do fake, é, a juventude eterna. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a gente acha que assim o laço com, com o real é a primeira coisa da curadoria, seja no TikTok, seja no Instagram, seja na, no YouTube, na plataforma que for. Né? Privilegir nesse storytelling os seus colaboradores, os seus stakeholders, os seus funcionários, a sua história, né, então acho que essa é a primeira, a primeira dica, então, assim, acho que outra dica é privilegiar o local, né, então eu sou de Piracicaba, é, e quando eu vim, né, fazer jornalismo e trabalhar, a primeira coisa que eu ouvia era, ah, esse sotaque tem que acabar, né, esse sotaque horroroso de Piracicaba, né, o Porta, e eu acabei matando o sotaque, né, nem tenho mais, mas eu vejo que é um absurdo, né, acho que assim, eu teria uma trajetória, uma jornalista bacana com o meu sotaque, né, então hoje a gente vê que é importante, você vê esse movimento dos youtubers, né, o que fala com sotaque do Nordeste, o que fala do Sul, né, o Bado, né, do Gaúcho, e as marcas precisam incorporar isso, acho que, na curadoria. As marcas ainda têm uma né? ainda tem uma coisa meio. É, ela quer ser nacional, ela quer ser, mas ela ainda tem aquele ranço sudeste, São Paulo, Rio, Brasília. Né? E aí, quando ela vai para fazer um, um conteúdo para filial, uma subsidiária, tal, nordeste ou norte, aí vira caricato né? fica aquela coisa caricata. Né, fica o né, o índio o, não né, não ainda levando em tudo que deveria falar do indígena hoje mas fica aquela coisa da, igual a que a gente tinha nas intranetes dos mascotes né que foi uma fase horrorosa né que era aquele mascote né ah, um dia do, da árvore né chama um ator vestido de árvore na empresa né aquelas coisas que não acrescentavam nada e a gente ainda reproduz um pouco isso na curadoria, que é cognitivo, né? O gestor ainda tem esse raizado, né? Esse, esses conceitos, então, ah, se eu tô no norte, vai ser o índio, vai ser o barco, o boto, é, não necessariamente, né? Tem outras coisas muito legais que não são, eles não querem ser conhecidos só por isso, né? Tem mais coisas que eles têm é, bacana para contar, ou o sul, ou então, as marcas ganhariam muito com curadoria e ganham se pegar o influenciador local, o contexto, né, aquela história, aquele storytelling daquele lugar, daquela história, seja se ela produz né, pneu ou se ela é uma marca de moda, né?
0: Pois é, Paulina. e outro desafio que conhecemos na curadoria digital é o de realizar essa atividade em meio a uma época de tanta desinformação, não é? Como é que você vê a dinâmica, então, entre curadoria digital para as redes sociais e esse estado de desinformação que vivemos?
1: Eu acho que, eu até falo, André, que né, a gente, né, o parasita desse século é a desinformação, né, pensando que a analogia do parasita que ele precisa de um hospedeiro né, para se desenvolver. O né? um vírus sozinho não, né, não, não causa um estrago. Qual que é o hospedeiro da desinformação? Né? É o que você tem naquele momento. Então, se é ano eleitoral, a desinformação vai ser bombástica de eleição. Né? Já estou dando uma, né, uma postura grátis em 2022, vai ser a barbárie. Né? Então, a desinformação, ela acaba tendo... Então, se é o hospedeiro, se é a pandemia, ela se acopla ali, vai ser, né, fake news, informação sobre vacina, sobre cuidados, sobre... Então, a curadoria tem que ter muito, é, e aí dá para usar plataformas, né, eu acho que aí a tecnologia, a gente já tem bots sistemas, tal, para comprar, para, enfim, para você monitorar assuntos, né, por exemplo, a rede de já os fatos, né, tem um, um bot que fica monitorando assuntos, né, para você ver exatamente assim, não é o que é já... A desinformação já é o problema, né? É quando o parasita já achou um hospedeiro, mas assim... Ah, esse assunto vai estourar? Bom, como que eu preparo a minha marca, né? Como que eu faço uma curadoria bacana para não chegar nisso? Ah, vai ser a parada gay mesmo online, né? Então, neste mês, né, da luta contra a fobia vai ter desinformação sobre isso, eu posso me antecipar e fazer uma curadoria bacana, né, então, cada vez mais a gente precisa, com esse horror da desinformação que só cresce, a curadoria envolve isso também, assim, né, esse cuidado de antever assuntos que vão estourar com desinformação, ou fazer um trabalho preventivo, né, que eu sempre também dou o exemplo do McDonald's lá, que até hoje... Eles explicam né, que o hambúrguer não é de minhoca. Quantos anos essa, essa fake news é né, sobre o hambúrguer de minhoca? Mas até hoje eles estão lá explicando. Então, tem um trabalho em formiguinha, de curadoria, para evitar desinformação, que é assuntos suscetíveis que pegam minha marca. Eu continuar explicando, seja por persona, por influenciador, por, pela plataforma que for. E também antever assuntos... Né, que podem estourar, né, então, assim, vai estourar a polarização de novo, né, é, esquerda, direita, eleição, já vai estourar, vai respingar hein, um monte de coisa, né? então, assim, como que as marcas estão se preparando, né, como que elas vão explicar a importância da checagem, explicar que, né, que desinformação mata, acaba com reputação, é, como que ela vai, seja um jornal, né, não aceitando um anúncio que tenha desinformação, não é porque é pago que você publica, seja uma marca explicando para o filho do funcionário via a cooperativa, mas a curadoria é um pouco isso, né, é você, no quesito desinformação, né, é você antever ter um trabalho contínuo de assuntos que são caros para você, e TV o que vai estourar, já melhora, já melhora bem. Né?
0: Pois é, e penso então que essa sua última fala já explica também uma relação muito grande da curadoria com os compromissos que as empresas e marcas podem ter com as pautas ESG nas redes sociais, não é?
1: Exatamente, né? as pautas SG nas redes, a ética, nada, isso não muda, né André, assim, eu falo para o dólar na PUC, né, e, e eu falo isso, a ética não muda, o ser ético, você continua ético, se a gente fazia o jornal mural em papel e anexava nos painéis no corredor da firma e se hoje é tudo digital se a gente está em casa ou se a gente está, como a gente brincou que bom, nesse frio a gente pode estar de pantufa, mas a gente pode estar de pantufa, mas a gente continua ético, o que a gente fala o que a gente coloca no vídeo o que a gente escreve, então essas pautas não mudam, né, a sua relação com o planeta, a sua relação com o meio ambiente, a sua responsabilidade social. É, a gente tem, né, nesse momento, 120 milhões de brasileiros passando fome, né? O que, que a sua marca está fazendo sobre isso? O curador tem que pensar, né? O curador tem que levar isso na reunião. Ah, mas isso é uma ação que o RH está desenvolvendo com o um departamento tal, doando cobertor, mas... O que você, curador, está comunicando sobre isso, fazendo? Ou sua vaca não está fazendo nada? Né? Então, é, esse, essas ações né, que a gente precisa... Porque a gente tem que melhorar para todo mundo, né? não adianta... Eu acredito isso, que a gente só melhora socialmente, seja para né, reduzir pandemia, seja desigualdades, quando todo mundo melhora, né? não tem possibilidade de você, né, viver isolado no seu cantinho, né? Eu brinco no como sair das bolhas, que é esse livro que eu discuto desinformação, que até vou deixar de dica aí para vocês. Eu falo, né, assim, uma hora a desinformação, uma hora o fake, uma hora chega na sua varanda gourmet, né? Você, por mais que você se isole, né, ah, eu só ando de carro blindado, a pessoa pode dizer, mas uma hora ela foi o pé na calçada, né? Então, assim, é melhor você aprender que a calçada seja boa para todo mundo, não só quando você passa ali, né? Que todo mundo... É... Então, acho que curadoria é um pouco isso, né? A marca... Se eu sou uma marca de leite, como que está o consumo no país de leite, né? Não importa se eu sou uma marca de... Ah, meu leite é um leite desnatado só para quem está fazendo regimes de né, baixo carboidrato, Sou super focado de nicho, mas o que repercute né, essa voz, o que vai gerar na rede é que você fabrica leite, é, e aí se você tiver uma quantidade de crianças passando fome não tomando mais leite, vai ficar feio na rede, né, você discutindo leite com baixa caloria só, para quem é nichado, não sei o quê. Então, já estou pondo um ponto que, assim, mesmo se você é uma marca de luxo, né, essas, essas pautas que a gente tem que discutir, globais, faz parte da sua marca também. Né? Ah, eu sou mas eu sou só uma empresa de pedágio de estrada. Bom, mas... Pela sua rodovia passa um monte de cidades, prefeituras, pessoas, né? É, como que está a sua relação com todas essas cidades que, né, que estão nessa sua rodovia que você administra? Não é só o asfalto, é, o pedágio, a cabine que tem que estar tá bacana, né? Como que está o funcionário que trabalha na cabine? E, e aí vai ficando complexo mesmo, porque uma das coisas né, que... A gente pode ter certeza, André, que, assim, está complexo. Viver no século XXI, segunda década, aí está complexo. E aí, se você me falar assim, nossa, olhando mas você acha que vai melhorar ou vai ser mais complexo na questão de desinformação, de problemas ambientais? Mais complexo. E não há inteligência artificial, a, né? Bacana o Bezos ir para fazer viagem espacial, né? Muito bacana, né? Mas, assim, uma coisa é você fazer viagem espacial e outra é você dar conta do planeta Terra, né? Senão fica... né? Vira Blade Runner, né? Quem pode mora nas colônias espaciais e o um, né, um humano que ninguém quer olhar fica aqui. Mas o curador é um pouco essa pessoa que observa e percebe né, o todo e não só o nichado, aquele nicho pequenininho que ele... Né, que ele trabalha uhum. assim,
0: né? Certo, e Poliana conta pra gente então, antes de terminar aqui esse episódio do Falação, sendo esse tema tão complexo, sendo esse tema tão rico, por onde podemos buscar mais informação então para aprendermos mais sobre curadoria?
1: Eu deixo é, duas sugestões de livros, né? eu tenho um grupo de pesquisa, CNPq PUC, né? chama Comunidata, comunidata.org também tem um site, todo mundo pode acessar a gente já tem três livros download gratuitos do grupo, né, deixei o Nós, que foi o que lançamos em 2020, né, a gente discutiu as consequências da tecnologia durante a pandemia sobre o humano, tem uma discussão séria sobre avanço de suicídio, burnout, depressão, questão da desinformação, né, e coisas bacanas também, enfim, é, os stories crescendo, né, a comunicação volátil, então, é um download gratuito, é, deixo a sugestão do Como Sair das Bolhas, né, tô muito feliz que ele já tá na segunda edição, ampliada, é, em três anos, a gente, eu já ampliei, porque, né, como eu falei, informação só piora, é, e eu acho também que, assim, tem muito material bacana de curadoria, né, tem muito EducaMídia, né, é um, é um trabalho de educação midiática, que tem materiais incríveis para baixar, eu acho que o curador, se ele sair um pouco... É, o LinkedIn, né, às vezes tem sugestões incríveis ali no stories do LinkedIn, né, de gênero, de coisas que estão... Se ele sair um pouco da caixa do feijão com arroz, né, André? É tipo, ah, aquele curso, acho que um pouco o nosso, nosso MBA, eu acho que né, da Beryl é um pouco isso, né? A gente traz aí a discussão um pouco fora do, do beabá, né? Assim, ah, então influenciador tem que ser jovem, então tem que ser é, descolado, então todo mundo tem que ter um perfil TikTok. Não necessariamente, né? Às vezes sua marca, seu perfil não é para estar no TikTok, né? Acho que a gente fazer essas leituras, é, sejam livros ou analisar as mídias, né? Eu também sempre falei isso, desde lá dos cursos de 2000 lá na Berge, que eu falava isso, assim, não adianta a gente também querer ser um curador se a gente não usa e não exercita essas mídias, né, como que a gente vai analisar a periferia se a gente nunca saiu do escritório, né, e vai fazer uma comunicação para esse público, vai dar errado, já, né, De antemão vou te dizer que vai dar errado Você precisa entender o que essas pessoas passam Onde elas moram Você precisa olhar né? Você precisa conhecer né? Como que você vai fazer uma, né, um anúncio de picanha Para o churrasco na laje Se você nunca foi num churrasco numa laje né? E isso serve para o TikTok Para tudo Como que você vai querer que sua marca esteja no TikTok Se você que é curador Ou da equipe de comunicação Não usa o TikTok você não vai conseguir avaliar o que é bom, o que é ruim. Acho que o primeiro passo para a gente é usar uma plataforma digital como, como curador, né, saber o que, que demanda você quer para aquilo, é você ser usuário pessoal. Né? Então, é você perceber que as faixas de música no Spotify estão mais curtas, os minutos, né? a música está mais curta, que está acompanhando o tempo do TikTok, você não tem mais músicas de cinco minutos, quatro, já estão menores. Né? Então, assim, como você percebe isso? Usando a plataforma. Né? Senão, como que você vai propor um jingle para uma campanha sua de um minuto se você acha ainda que pode ser de seis? Né? Porque você não percebeu que os clipes encolheram para ficar no tempo do TikTok. Né? Você não percebeu que né, Tem um, o pop é, tem um padrão. Você não percebeu... Então, acho que a primeira coisa é fazer essa leitura, dá trabalho? Dá, mas é divertido também, quando você desarma tudo que você acha que sabe, vai conhecer o que o outro, né, tá, tá te oferecendo, por que que o outro consome tal coisa, e aí você vai, começa a perceber as coisas, as receitas, o que o brasileiro gosta, as nossas diferenças, né, e, e aí você consegue ser um curador mais completo, com certeza.
0: E este foi mais um Falação. Visite o portal Aberde para mais conteúdo sobre este e outros temas que são tendências na comunicação empresarial, entre artigos, livros, cursos e eventos, além de inscrições para o Prêmio Aberde e informações sobre como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberde, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!